0: capítulo 25 de el libro de Chemot, Éxodo. Bueno, ayer esta noche estábamos hablando acerca del arca y, y empezamos a mirar algunos tips sobre este elemento y la forma como estaba construida, las cubiertas
1: y un
2: detalle que es bueno que lo tengamos en cuenta.
0: Vamos a hacer una, vamos a hacernos ¿no? que en Éxodo 20 encontramos un texto en el verso 20 dice no harán imágenes de lo que está conmigo dioses de plata dioses de oro no harán para ustedes bueno luego en el verso 24 dice 23 no tendrás dioses ajenos en mi presencia. No harás para ti efigies, talladas, ni cualquier imagen de lo que existe arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy Yahweh tu Elohim, un Elohim celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Bueno, la apologética en este caso, hermanos, tiene que ver con la pregunta. Aquí acabamos de leer de una manera muy clara y concisa de que dice de que no te harás imagen de nada de lo que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te prosternarás ante ella, ni le servirás, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos aquí en el, en el arca, el Eterno, directamente el Eterno, no fue otra persona, sino directamente el Eterno, le dice a Moche que sobre la tapa del arca, Haga dos querubines. Dos querubines. Ahora. Si. Estos querubines. Que el eterno manda a hacer. Vamos a mirar el. Donde está escrito esa parte.
2: Exo 25, 18, Morel.
0: Sí, en el verso 19. Sí. Verso 19. Dice, harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de la cubierta. Y harán los querubines en sus dos extremos. Los querubines estarán hacia, con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta. Y sus rostros estarán de frente uno al otro. Hacia la cubierta estarán sus rostros de los querubines. Ok. Bueno, aquí el mi materno le está diciendo a Moche que haga dos querubines. O sea, imágenes vaciadas de eh, unos seres alados que se llaman los querub. Los querub. Los querub en hebreo quiere decir protectores. Protectores. Eso es lo que quiere decir la palabra querub. Protector. Cuando habla de querubines está hablando en plural porque son dos los que se van a poner en la tapa del arca, uno en cada extremo, mirando de frente, frente a frente, y mirando hacia el centro donde se deposita la sangre. Muy bien. Entonces, de aquí viene la pregunta, si el Eterno mismo prohibió que no se hiciera nada de lo que hay arriba, ni abajo ni debajo de la tierra, ¿por qué manda aquí, en este caso, a Moche a que construya dos la figura de dos seres alados, o sea, de dos querubines. Y la otra pregunta es, ¿de dónde sacó Moche el modelo? O sea, la muestra. Porque los querubines, lógicamente, son seres espirituales, no son literales y son espíritus y no es muy usual verlos. No, no, no se ven, no se dejan ver prácticamente. Entonces, ¿por qué Moche los hace? Y Moche aquí, en este caso, no hace una interpolación ante el Eterno ¿eh? como para decirle, bueno, señor, si usted nos manda primero que, que no lo hagamos y ahora nos dice que, me dice a mí que hagamos uno. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender nosotros es... Eh, en sí que es un querubín y cuál es la función de los querubines y por qué el Eterno manda en forma mandatoria que se hagan dos figuras de querubines para representar eh, lo que tenga que representar en el arco. muy bien no olvidemos, vamos a, a primero tener en cuenta unos detalles muy importantes. Primero, de que el arca era un elemento privado. O sea, el arca no, es a, no era un elemento público, sino que era privado. Privado en el sentido de que estaba en el lugar santísimo y allí no entraba nadie. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿OK? Entonces era una, un, un elemento privado que representa algo. Porque todo esto es lo que Pablo dice son figuras y sombras de lo que habría de venir. O figuras y sombras de lo que habría de venir. Si nosotros, hermanos, Aquí en este momento nosotros podemos crear muchos midrases acerca de los querubín. Podemos hacer el ensayo, crear mi, mi, los midrachim, o sea, comentarios o aplicaciones acerca de los querubín. Primero, los querubín representan el antiguo pacto y el nuevo pacto que fue sellado con sangre. Por eso es que eh, los, los, la, la mirada, el rostro de los querubines estaban fijos en, ese, en el, todo el centro de la tapa donde se rociaba la sangre. Y mire que la sangre está sobre, no dentro del arca, sino sobre el arca. Dándonos, ampliándonos a nosotros el conocimiento en el sentido de que la, la, la sangre que protegió a las casas de los hebreos aquella noche que iba a pasar el ángel de la muerte a destruir a los primogénitos, <coughs> toda casa que tuviera la sangre del cordero en el distel de la puerta era protegida. Pero mire que la, la orden es no poner la sangre o untar la sangre dentro de la casa, sino fuera de la casa. En este caso, en los marcos externos de la casa. ¿Ok? Ahora, esta sangre, que es la sangre de Yeshua, la sangre del cortero, que en la antigüedad, antes de la venida de Yeshua, se le aplicaba a la vaca roja, era de la vaca roja que se sacrificaba, cuya sangre se llevaba ya se, y se rociaba y se ponía en el arca en el centro donde estaban los querubines. ¿Ok? Eso es un midras. Segundo, los dos querubines también representan la Torá y los profetas. La Torá y los profetas. ¿Dónde podemos tener un contexto una, una, un, un acto contextual acerca de que los dos querubines representan la Torah y los profetas usted recuerda en la en el monte de la transfiguración cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos que había llevado previamente escogidos ¿quiénes aparecieron ahí? al lado de él Moisés y Elías Moisés y Elías usted sabe que Elías representa los profetas y Moche representa la Torah la ley ok ahora si nosotros empezáramos a, a dislucidar o sea crear más midrases nos llenaríamos de midrases y de midrases y todos son válidos eso es lo increíble que todos son válidos. O sea, no hay un margen de error en un Midrash, aunque, sea, aunque es un Midrash, no es Torah. No es un mandamiento, sino que es un midras, Porque el Midrash es la interpretación, aplicando lo que hablábamos anoche, el, el, el Pardes, Pechad, Remes, derus y Sod. ¿Ok? Bendito el Eterno. Bueno, otro Midrash. Estos dos querubines también tienen pueden tener una representación en lo que concierne a las dos casas, la casa de Yehudá y la casa de Efraín o la casa de Israel. La, la, la casa de Yehudá siempre tiene un solo nombre, pero la casa de Efraín o la casa de Israel tiene dos nombres, la casa de Efraín, o sea, los efraimitas o la casa de Israel, la casa de Israel. Esa es una, estamos hablando de Midrases en cuanto a las dos figuras de los querub. ¿Por qué la casa de Prairie y la casa de, de Israel? Porque las dos casas siempre han estado bajo la protección. Recordemos lo que significa la palabra querub, protector. Las dos casas siempre históricamente han estado bajo el protectorado, bajo la protección del de Eterno a través de los querubines, de los protectores que están representados allí en el arca. Este es otro Midras. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos. Es importante e interesante tener en cuenta estos detalles y estos midrases. Los midrases son importantes, el midras es importante porque el midras nos permite una ampliación. O sea, yo quiero que ustedes tengan en cuenta un detalle, que la Torah no es un libro cualquiera, no es un documento común sino que es un documento muy profundo, muy extenso, muy volátil también, y es un documento que a través de la Mishná, a través de la Gemara, a través del Midrash, a través de los Tosafot, a través de una cantidad de, de, de formas y sistemas de in interpretativos que el Eterno mismo ha creado y ha permitido, Permite que la Torah se expanda. Pero no se expanda a nivel de que este libro se va a, a, a expandir, a volver más grande, sino que se expanda intelectualmente. Se expanda espiritualmente. En el corazón de aquella persona estudiosa que ha decidido... Eh, dedicar parte de su vida al estudio de la Torah, al estudio del Tanakh, del sagrado Tanakh. ¿Ok? Bendito la Eterno. Entonces, a mí me llama la atención el que dijimos ahora, porque mire que esto que estamos haciendo acá en Midrash, yo no lo estoy tomando de una fuente. Lo estamos creando. Es más, si alguno de ustedes tiene un midras acerca de los dos querú, hermanos, no se quede callado, háblelo, dígalo, amén, porque aquí todos estamos para aprender, y si el Eterno le ha mostrado a usted algo más, de que yo no sé, pues importante, yo quiero saberlo también, bendito el Eterno, entonces si alguno de ustedes, tiene un midras acerca de los dos querú, como los que yo he dado hasta ahora, que he dado tres, y puedo traer un cuarto y un quinto y un sexto porque la Torah no tiene límites. Los mismos sabios dicen, escarba y escarba y escarba en la Torah y siempre hallarás en ella. O sea, siempre encontrarás aplicaciones, siempre encontrarás enseñanza, siempre encontrarás cosas nuevas. Así funciona la Torah porque la Torah es viva. La Torah tiene vida en sí misma, tiene ruaj. O sea, la Torah no es, un, no es un libro muerto, no es un libro de historia lleno de polvo, de, de la pura historia que tiene, no. La Torah es viva, tiene vida. ¿Por qué? Porque dentro de la misma Torah está el Ruach, y, y el mismo Yeshua, él es la Torah, y la Torah es Yeshua. Así que no estamos hablando desde de un documento que aunque está escrito en papel, con letras, es un documento que en sí mismo tiene espíritu, es más lo, es más, la, la, la cantidad espiritual, y la calidad espiritual que tiene la Torah, que la calidad del papel, ok, siempre tengamos en cuenta, bendito la tierra, entonces dígame hermano, si alguien tiene algo de verdad, prenda su micrófono, y, instruyanos, díganos, Enséñenos que todos, de verdad todos, estamos ansiosos por aprender más. Más del Eterno y más de su sagrada Torah. A ver quién tiene un Midrash.
1: More, buenas tardes. No es como un Midrash, pero es como un este como como algo que interpreto en mi persona okay. Considero, okay. considero que pone a los malajines para que es, porque en, en muchas partes de la Torah dice mandar a malajines, malajines estarán contigo y oramos para que el Eterno nos mande malajines para que sepamos que exigen, que existen perdón y que nos guardan no para adorarlos, sino que él en su misericordia nos muestra que hay este malajines que nos guarda y que tienen misiones aquí en la tierra para muchas situaciones por el amor y misericordia que tiene para, para con nosotros. No para que lo adoremos, pero que sepamos que nos guarda, así como guarda el arca donde hay cosas tan grandes que se le reveló a Moshe, pues igual él quiere que sepa que también esos, esos seres que él creó, también guardan a su pueblo, como guarda cada país, como cada uno tiene una misión, pero no para adorarlo, sino que entendamos que existen, que él los creó. Eso es lo que se me ocurre.
0: Amén, hermana. Muchas gracias. Mire usted que, que está buena, está bueno el midras. ¿Quién más, hermanos, quiere decir algo más? Bien puede.
2: Salón, pastor. Hermano Ángel, bien puede. Eh, bueno, eh, ya ve que desde mi estancia ya en, en en Guarne con usted, eh, llegué a leer eh, la verdad es que no me acuerdo la fuente. Pero eh, en relación a los querub que estaban en, en el arca, eh, leí que uno era un hombre y otro era una mujer. Entonces, a mí la verdad sí me sorprendió que leyera esa parte. Voy a buscar de nuevo bien la fuente. Pero sería interesante, Pastor, si nos pudiera ampliar más la información. Si eh, los querubines solo son, podríamos decir, este, masculinos o también hay femeninos. Porque no sé, la verdad, eh, los judíos de dónde... Porque sí lo leí de una fuente judía. Pero este, la verdad sí me sorprendió, ¿no? Pero quiero compartirlos porque a lo mejor también ustedes se pueden llegar a encontrar esta parte. Entonces ¿eh? sería este, interesante que nosotros pues agarráramos la misma línea y pues no, no nos dejemos engañar. Sería mi aportación, pastor.
0: Gracias, hermano Ángel. Ok. Por lo general, teniendo en cuenta primero de que Jesús mismo dijo, y a través de la historia o de las pruebas escriturales que hay en la misma Tanakh, los ángeles siempre han sido presentados en un estatus de carácter masculino. Aunque la misma escritura nos dice de que los ángeles son asexuales, o sea, no son ni hembra ni varón, de ninguna manera. Pero históricamente cuando se presentan, cuando son visibles, no de que ellos sean así, de que sean varones, sino que se presentan ante nosotros, ante la vista de los que se presenten, lo hace siempre en, en términos de varón, ¿ok? solamente existe un caso y es una visión de un profeta que vio una un ángel pero lo vio en términos femeninos en términos femeninos entonces no quiere decir esto de que allá existan ángeles y ángelas eh, ángeles y ángelas, sino que los ángeles realmente no son como la gente los ha visto, porque los ángeles se presentan a las personas en forma humana, como nosotros, para que no nos asustemos, porque si un ángel se presentara a nosotros bajo una figura diferente a la nuestra, pues eso traería de pronto un rechazo, un temor, un miedo o una confusión en la mente humana. Por eso el Eterno siempre ha permitido que los ángeles tomen forma humana. Han habido algunas excepciones que los ángeles son presentados con alas. Con alas, pero el hecho de que algunos sean presentados con alas,
1: Ellos para manifestarse cuando
0: tienen algo, una razón o algo que lo sean, que ellos sean como nosotros, porque nosotros somos que cre fuimos creados por el eterno en esta forma como nosotros tenemos. Somos una creación diferente a la creación angelical ellos son ruhot son espíritus y nosotros somos seres humanos materiales hechos de, de, del polvo de la tierra formados del polvo de la tierra ¿ok? entonces eh, ese texto hermano Freddy hay un texto en uno de los profetas cuando dice que alguien le pregunta a otro que llevan una, una olla, una especie de olla, que uno le pregunta, ¿y a dónde la llevan? Y, y dicen, a la tierra de Chinar, o de Sinar. Si es en hebreo, dice Chinar, si es en castellano, a la tierra de Sinar, o sea, Babilonia. ¿Ok? Para que nos, nos ayudes a conseguir esa cita, donde habla de una tapa de plomo, un, donde habla el efa, el efa es un recipiente que tiene determinadas medidas, Zacarías 5.11, vamos por allá, Zacarías 5.11, verso, empecemos desde el verso 5, y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es lo que sale. Y dije, ¿qué es? Y respondió, es un efa que sale. Y dijo además, es el ojo de ellos en toda la tierra. Mire usted la aplicación que, que o sea, la, el, 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 el mismo propeta está dando la interpretación. Entonces 5, Dice eh, que el EFA es una medida de capacidad para áridos. La Vulgata, la, la Vulgata lo interpreta como un recipiente grande que tiene determinada medida. ¿Ok? Entonces, cuando dice es un EFA que sale y dijo, además, es el ojo de ellos en toda la tierra. Cuando habla del ojo, está hablando de la maldad. La maldad. Verso 7. Y aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada en medio del efa. Y dijo, esta es la maldad. Y la arrojó dentro del efa y echó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé mis ojos y miré, y aquí dos mujeres, y había viento en sus alas, porque tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Entonces aquí vemos que aquí hay tres entidades que son femeninas. En el verso 7 dice: Y había una mujer sentada en medio del efa, y ella dijo esta es la maldad y la arrojó dentro del EFA y echó la tapa de plomo sobre su abertura, o sea el EFA es un recipiente de determinadas medidas esas esas medidas era las que se utilizaba para la migbe la migbe, o sea la, 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 el baño ritual el rito de purificación en una migbe se echaban tantas eh, cantidades de, de efas, medias de agua. La maldad fue echada dentro del efa y le pusieron una tapa de plomo y luego en el verso 9 dice que dos mujeres y había viento en sus alas porque tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, o sea, aquí en el firmamento. Y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿y a dónde llevan el EFA? O sea, ¿dónde llevan la, el recipiente ese? Y me respondió, a edificarle casa en tierra de Sinar, para que cuando esté listo, sea colocado allí en su lugar. Cuando uno se pone a mirar qué es Sinar, dónde queda Sinar, está hablando de Babilonia. Babilonia. esto nos lleva a Isaías 11 vamos a mirar Isaías 11 dice 11.11 11 dice en aquel día Adonai volverá a recobrar con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria en Egipto en Patros en Etiopía, en Persia, en Caldea, en Hamad y en las Islas del Mar. Entonces, cuando habla de Caldea, está hablando de Babilonia. Caldea, o sea, los caldeos. Está hablando de Babilonia. ¿Ok? Para ¿Ok? <coughs> Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Vamos a, a ponernos a interpretar aquí un poquito. Cuando dice, llevan ese EFA a edificarle casa o templo en la tierra de Sinar, para que cuando esté listo, ojo con esto, cuando esté listo, sea colocado allí en su lugar. Muy bien. ¿Qué quiere decir cuando esté listo y qué es lo que van a colocar en su lugar? Lo que van a colocar en su lugar, hermanos, es un sistema idolátrico. Usted sabe que todo lo que tenga que ver con Babilonia tiene que ver con idolatría, con paganismo. En este caso, al final de los tiempos, o en este tiempo, eh está establecido proféticamente que se va a establecer un sistema de adoración que ese sistema de adoración posiblemente sea eh, el islam sea el islam ustedes saben hermanos que el islam que es una de las religiones más fuertes que hay en el mundo entero muy poderosa muy violenta y, y esta es una un credo, una religión que va paralelo con el judaísmo ¿por qué? porque tiene una fuente en, en común que es Abraham ¿ok? Abraham porque los que adoptaron el Islam fueron los árabes que son los descendientes de Ismael y el pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo judío es un pueblo que viene de la descendencia de Isaac uno es de la promesa, y el otro es de, de, de el hijo natural, el que se tuvo con la sierva, con Agar. Desde de ahí se han desprendido las dos grandes religiones que permean en el mundo en este momento, que es el Islam y la fe de, de la Torá el judaísmo, pero todos dos vienen de una misma fuente que es Abraham, ok, Baruchachén. ahora, cuando se habla de ponerla en su casa, o, o edificar casa, está hablando de tres lugares, ustedes saben que el judaísmo tiene tres lugares sagrados, que son Medina, Meca, y el, y, el, y el domo de la roca en Jerusalén. Medina, Meca y el domo de la roca. Ahora, cuando leemos esta parte en Zacarías, que habla de, 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 de en términos femeninos. Primero la que está encima, la que está relatando, la que está sentada. Luego los, los, los dos seres alados que cogen la, la, la el efa y se lo llevan, ok, que también son de carácter femenino, entonces la maldad está representada también en femenino, no en masculino, la maldad, ojo con eso, la maldad, no el maldad, sino la maldad femenino, ok, es un término femenino, bueno, ¿a dónde nos lleva esto, hermanos? de que ustedes saben yo aquí lo hemos explicado no sé si en otra parte usted lo habrá oído pero alá la, la, la divinidad que adoran los, los musulmanes no es un varón no es masculino, sino femenino alá es femenino lógicamente los musulmanes, la mayoría de ellos no lo saben. Ellos, porque ellos se les han metido en la cabeza que el, el Alá es el mismo Dios de los judíos, de los hebreos, de los israelitas. Ellos dicen y creen que es el mismo Dios, simplemente que a ellos les habla de una forma y a los judíos de otra manera. Así lo piensan ellos. Pero lo que no saben ellos es de que Alá es una representación femenina, caldea, que viene desde la antigüedad. Que viene la, desde la antigüedad. Que está representada en la mayoría de las grandes religiones del mundo por una divinidad femenina. En el mundo católico está representado por la Virgen María, la, la famosa Virgen María. ¿Ok? ¿Ok? ...en el mundo católico... ...en el mundo hindú... ...hindú... Eh, ...está representada por Shiva... ...pero ahí mismo en la religión hindú... ...hay varias... Eh, ...representaciones femeninas... ...que una se llama Kali... ...Kali, la diosa Kali... ...un, un demonio muy fuerte... ...que es de, de carácter femenino también... ...luego... En, 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 la, en la religión de la santería, el vudú también está representada por Yemayá, eh, por, sí, más que todo por Yemayá, que en el catolicismo está representada por Bárbara, la que llaman eh, Santa Bárbara, si le dicen. ¿Ok? Entonces mire usted cómo se ha desmembrado se ha camuflado esta divinidad femenina a través de la historia y en todas las religiones y en todas las culturas a través de diferentes nombres pero no deja de ser la misma entidad femenina entonces en el caso del EFA relatado aquí en el, en el libro de Zacarías cuando fue llevada en, en, en un EFA esta llamada la maldad y que fue llevada a Chinar, o sea, a Babilonia, para que se le haga casa, para que se le haga templo, ¿ok? Entonces, eso, hermanos, es una, una muestra de lo que es la Babilonia hoy en día. La Babilonia hoy en día no es un lugar en especial, sino muchos lugares, muchas organizaciones muchos creos que convergen en esa misma fe en una divinidad femenina por eso es que el catolicismo cuando usted escucha a los curas párrocos hablar de, 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 de María eso lo hacen con unas palabras hermanos que la ponen encima del eterno o sea esa gente maximiza a María pero ellos saben a quién están maximizando, no realmente a Miriam, porque Miriam no tiene vela en ese entierro. La verdadera Miriam de la Biblia, de la Tanakh, no tiene vela en ese entierro. yo tiene que ver con, con todo lo que dice la, en los púlpitos católicos hoy en día o en los púlpitos musulmanes de hoy en día. Bendito el Eterno, porque lo que realmente adora el Islam es una divinidad femenina. Que también en la India adora una, fe, una divinidad femenina también, en la India. Y asimismo en la santería, eh, en el vudú africano, en la santería africana, la santería cubana, la santería dominicana, la, en fin. Eso está regado por todas partes. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que el testón se dice, para que cuando esté listo, sea colocado allí en su lugar. Se ha colocado allí en su lugar. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, el hecho de que en este texto de Zacarías haya una representación de entidades o ángeles con figura femenina, no quiere decir de que realmente Allá en, en, en el mundo angelical hayan, hayan ángeles masculinos y hayan ángeles femeninos. No. Eso es solamente una representación para el entendimiento humano. Porque a un espíritu que no se ve, al ojo humano que no se puede ver, para podernos dar a entender lo que necesitamos entender de parte del Eterno hacia nosotros, nos da una, esas representaciones. Eh, de esas entidades a nuestra forma y a nuestra figura, de cómo somos nosotros para que no tengamos dificultades ni confusión. ¿Ok? Porque si el Eterno a, un, a una, a un propeta le da una representación, una visión de una figura informe, sin forma, de la que solamente se escucha una voz, hombre, eso, eso traería confusión y traería eh, excitaría mucho la imaginación de las personas para darle forma a eso informe a esa figura informe en el aire si no entendemos, ustedes por eso el eterno algunas veces permite que se presenten en forma masculina semejante a un ser humano y otras veces en forma femenina semejante a un ser humano también pero no quiere decir de que existan hembras y machos en el mundo espiritual, no. Porque los ángeles no se reproducen. Entre ellos no existe la reproducción como existe aquí en la Tierra, tanto en los humanos como en, la, en los animales. Eso no existe allá. Si el Eterno creó cien mil millones de ángeles, cien mil millones de ángeles hay. No hay ni uno más, ni uno menos. Porque el Eterno... O sea, no hay un registro ahora de que el Eterno haya destruido algún ángel. Hay unos que se portaron mal, que hicieron cosas malas, que se rebelaron en contra del Eterno, pero están vivos ahí en algún lugar, están guardados, están prisioneros en, en, el, en el Eibis, en, en los abismos, en, los, en el Tártaro, en esos lugares... Que hay bajo de la tierra. ¿Ok? En esos lugares que hay bajo la tierra, porque no solamente los lugares que hay en la superficie de la tierra es todo lo que hay, ¿no? Debajo la tierra, hay muchos lugares inmensos también que ahí existen criaturas, pero también hay cárceles allí donde están encerrados una gran cantidad de ángeles que se han revelado delante del Eterno. ¿Ok? Eso, eso es lo que los humanos. Llaman el inframundo. El inframundo. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. O sea, en síntesis. Los querubín. Son figuras representativas. De un símbolo muy grande y muy importante que es el arca. Porque. El, el, el arca es el detalle de muchas cosas, el arca, por eso es que se han creado películas, libros se han escrito, eh, ríos de tinta escribiendo acerca del arca, porque el arca es importante, es importante en la escritura y es importante en la presencia del eterno, porque la sangre del pacto eterno que derramó Yeshua en el madero, esa fue la sangre que él llevó y la roció en el arca. ¿Ok? La roció en el arca, fungiendo así como sumo sacerdote. No según el orden de Aarón, sino según el orden de Malquisedec. ¿Ok? Porque el sacerdocio arónico tendrá su fin. Pero el sacerdocio, de, según el orden de Melquisedec, no tiene fin. Es un sacerdocio sempiterno, eterno completamente. Amén. Baruch Hachén. Bueno, sigamos, hermanos, porque se nos fue mucho tiempo en esta parte. Estamos en el capítulo 25 de Éxodo. En el, verso, uh, en el verso 21, que dice, pondrás la cubierta sobre el arca por encima y dentro del arca pondrás el testimonio que te entregaré. Allí yo fijaré cita contigo y hablaré contigo de encima de la cubierta entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio y todo lo que yo te ordenaré para los hijos de Israel. Ojo con esto. El Eterno hablaba con Mochi. Encima de la cubierta del arca. Ojo con eso. ¿Ok? O sea, el arca se convirtió en aquella época como en un punto de encuentro. Un punto de enlace entre el Eterno y el ser humano. En representación de, de los seres humanos, Mochi. Mochi. Ok. Verso 23. Harás una mesa de madera de acacia, de dos codos de longitud, un codo de ancho y un codo y medio de altura. La recubrirás con oro puro y le harás una diadema de oro en derredor. Le harás un bastidor de un palmo en derredor y harás una diadema de oro para su bastidor en derredor. Le harás cuatro anillos de oro y pondrás los anillos en las cuatro esquinas de sus cuatro patas. Los anillos estarán frente al bastidor como receptáculos para las varas a fin de portar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y la recubrirás de oro y la mesa será portada por medio de ellas. Y hará sus platillos, sus cucharones, etcétera, etcétera. Tubos, soportes, con los cuales será cubierto de oro puro, los harás. Y sobre la mesa pondrás el pan de los semblantes delante de mí, continuamente. Aquí vamos a tenernos. Hachulhan. Lejen, Panim, Lefanai, tamid Lefanai, tamid o sea, continuamente. Ok. ¿Qué significa el pan de los semblantes? El pan era llamado así porque tenía rostros, es decir, superficies laterales en sus dos extremos y el número de panes y su distribución en el arreglo son explicados en otra paracha, emor hakohanim. Bueno, yo recuerdo hace años cuando nos reuníamos con los rabinos, eh, periódicamente cada una vez a la semana, en diferentes casas de cada uno de nosotros, estábamos estudiando en el texto hebreo, entonces uno lanzó la, la pregunta sobre este texto. Hachurhan le lehem panim lefanai. Lefanai. O sea, sobre la mesa pondrás el pan de los semblantes delante de mí. En, en la Biblia Reina Valera pusieron el pan de la proposición. O sea, ellos no entendí el traductor no entendió qué quiere decir el pan de los semblantes. Panayblahem o el pan de los rostros. En otras En otras traducciones dice el pan de los rostros, que son cuatro rostros. ¿Cómo explicamos esto, hermanos? El pan era un pan cuadrado. Y ese cuadro, esos cuadros alrededor, tenían cuatro caras. Cuatro caras. Por eso se le dice el pan de los rostros. Porque la parte de arriba era curva. Era curva. Ustedes saben que a través de toda la escritura siempre encontramos representaciones de cuatro metales las cuatro bestias los cuatro espíritus los cuatro evangelios en fin eso se extiende hermanos de una forma impresionante o sea de aquí del 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 de, de legend panim se sacan muchas mucho midras mucho midras se saca de ahí cuando usted va al libro de Daniel se encuentra que la gran estatua que vio Nabucodonosor está compuesta de cuatro metales. Luego, en el capítulo siguiente, habla de las cuatro bestias, que representan cuatro reinos. En este momento estamos en el último reino, el barro mezclado con hierro. Estamos en ese tiempo. Eh, ahora lo estamos viviendo. Ah... Luego vienen las cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos que hay en la tierra, vientos poderosos. Están los cuatro evangelios. Y no es casualidad, sino causalidad. Los cuatro evangelios. ¿Ok? Entonces... Cuando uno mira todas estas causalidades a nivel de midras, uno pues tiene que sacar conclusiones acerca de, de, de esto, porque 4, 4, 4, 4. Ok. Ahora. Eh, cuando miramos esta parte, hermanos. Cuando miramos esta parte. También, en, cuando se habla del pan de los rostros, o el pan de los semblantes, Lehem japarim en dos columnas que descansaban sobre la parte superior de la mesa. Ok, la parte superior de la mesa. O sea, del chulhan. ¿A dónde nos lleva la palabra Chulhan? Salmo 23. Salmo 23, hermanos. Es un salmo que es muy importante que usted siempre lo tenga en cuenta. Porque este salmo es muy importante. Salmo 23 Dice, mor le David. Adonai ro'i lo exat, o sea, Yahweh mi pastor, nada me faltará. Binot de che jarbit sani al mei menuchot gen haneli. En lugar verdes verde me irá descansar junto a agua de reposo, me pastorará. Nafchi Yechoveb, Yamgeni magele Chemo, comportará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, Chemo. Gam Kielech, beges Al-Mavet, Loirarraki, Atay Madichipteja, Omichanteja, Emaya, Yennahamuni aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, ojo con esto que vamos a mirar de aquí en adelante, aquí está lo importante, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, o sea, chifteja humachanteja na hamuni tu vara y tu callado, ata y madi chifteja, humichanteja, verso 5, aderezas, mesa, o preparan mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, unge mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando, entonces, mire cómo dice en hebreo, tarot lefanai, Chulhan, preparas mesa. Neger, soreray. Dichantá, bachemen, rochico, chirre, vallá. Bueno, yo creo que nos detengamos aquí. En el verso 4, donde dice tu vara y tu callado. Esto no lo hemos visto todavía en ningún estudio que significa vara y callado. Vara y callado significa misericordia, la misericordia y la gracia. ¿Ok? Misericordia y gracia. Por eso dice tu vara y tu callado. O sea, tu misericordia y tu gracia me infunden aliento. Amén. Me infunden aliento. Luego, en el verso 5, lo que es el verso 4 y el verso 5 están hablando de una situación. Primero, prueba. Por eso el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, pruebas, peligros, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado, tu gracia y tu misericordia me funden aliento para seguir adelante y me guardan. Cuando ya pasaste la prueba, Viene la bendición. ¿Dónde viene la bendición? Verso 5. Cuando dice, preparas mesa, o sea, banquete. La palabra banquete o mesa, cuando usted vea la palabra mesa en, en, en la escritura, no se imagine tanto una mesa literal llena de comida, no. Está hablando de que él prepara tus bendiciones, o sea, Vas a ser bendecido, vas a ser fructificado en presencia de tus enemigos, los que te angustiaron, los que en, este, en el verso 4 te dijeron la vida cuadritos, te persiguieron, hablaron mal de usted, se regodearon hablando mal de usted, y se gozaron y se rieron y todo eso, ahora viene la respuesta del cielo, para usted que permaneció fiel en esos momentos duros y el Eterno te va a bendecir y tus enemigos lo van a ver eso es lo que quiere decir el verso 5 preparas mesa delante de mí o sea, me bendices en presencia de mis angustiadores o sea, ellos lo van a saber y van a ver tu bendición ok y luego dice Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. Que eso es lo que se llama la copa de la salvación. ¿Ok? Que esto nos llevaría a la cena de Pexac. La cena de Pexac tiene cuatro copas. Y una de esas copas se llama la copa de la salvación. Bendito el Eterno. Baruj Luego en el verso 6 dice: bajesed, yir de yirdefuni kol yeme, bechapti, bebeit Adonai Yamin. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa de Yahweh por largos días. Por eso dice bechapti bebeit." Adonai leoreg yamim, leoreg yamim, largos días, bendito su nombre. Ok, sería muy bueno que nos propusiéramos como tarea aprendernos de memoria el Salmo 23 en hebreo, no en español. Ya en español yo creo que muchos lo saben de memoria, pero en hebreo. Esa es la tarea que les pongo. Mismor le da vida, no hay roílo exar, pino yeche, dar al mein menujo de Nahaneli, nafchille joveyan genive maglese, degle maanche mo, amkilek. Salmabelo irarra aquí, atay marichiteja unichanteja. Aprenderlo de memoria. Bueno, entonces. Esta, esta parte donde habla del pan de los semblantes, hermanos, realmente es algo es un misterio y es una expresión un poco curiosa, muy ambigua, porque está hablando del pan de los rostros. Entonces, cuando uno se pone a mirar bien después de lo que vimos ahora, los cuatro metales de la estatua, los cuatro bestias que vio Daniel, los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales, los cuatro evangelios, en fin, y eso la lista es larga. Uno se da cuenta que estos rostros, que este plan de los semblantes, nos está mostrando toda la amplitud del propósito de la voluntad del Eterno en nuestras vidas, a nivel de revelación de todo lo que acontece en la naturaleza y de todo lo que acontece en los tiempos fijados por el Eterno. O sea, los Moadim. ¿Amén? Los Moadim. Baruchachén. Y teniendo en cuenta que el Tetragramatón solamente tiene cuatro letras. ¿Ok? Cuatro letras. Bendito su nombre. Y si miráramos más Si miráramos más, el nombre de Yeshua también tiene cuatro letras. Yo sé que hay personas que dicen que no es Yeshua, sino Jehozua. Eh, yo respeto eso, yo no voy a hablar en contra de eso, yo respeto otra opinión de otra persona. Nosotros, Decimos Yeshua. Ok. Decimos Yeshua. Que Yeshua tiene las mismas cuatro letras que tiene Yahweh, o sea, el tetragramatón. Bendito sea su nombre. Muy bien, verso 31. Harás un candelabro de oro puro, batido. Será hecho el candelabro, su base, su caño, sus cálices, sus botones. ¿Se escucha bajito? A ver qué pasó. ¿Así se escucha mejor? ¿Se escucha mejor así? Bueno. Cuando habla del candelabro, hermanos, está hablando de la menorá. Lo que pasa es que los traductores pusieron la palabra candelabro, pero en el texto hebreo. Eh, dice Beasitá Menorá Menorá beasitá Menorá Sajev. O sea, harás un candelabro De oro puro Batido Será hecho el candelabro Su base, su caño, sus cálices Sus botones Y sus flores de él serán hechos Seis brazos sobresaldrán de sus lados, tres brazos del candelero de uno de sus lados y tres del candelabro del segundo lado. Tres cálices tallados en un brazo, un botón y una flor, tres cálices tallados en el segundo brazo, un botón y una flor. De igual modo para los seis brazos que sobresalen del candelabro. En el candelabro habrá cuatro cálices tallados con sus botones y sus flores, un botón debajo de dos de los brazos de él mismo y un botón debajo de los dos brazos del mismo, en fin. Esto es una descripción detallada de cómo es realmente la menorá. Porque la mayoría de las menorá <coughs> son muy sencillas, no tienen los botones, no tienen las copas, no tienen todo esto que está describiendo acá, porque es una obra de arte muy complicada. Muy complicado. Bendito el Eterno. Pero al menos sabemos que la menorá es un elemento que también, o sea, aparte del arca y de la mesa de los panes, que está allá en los chamaín, en el chamaín donde esté ubicado el templo, también en ese lugar está la menorá. Y ustedes saben que la menorá cuando el Eterno se la describe a Moche aquí en este momento, Moche no entendió. ¿Por qué? Porque era una, un elemento que nunca nadie le había visto en la, en la Tierra. Era un elemento, una figura completamente desconocida. Entonces, como Moche no entendió, no solamente acerca de la menorada, sino de otros elementos, el Eterno llevó a Moche en el Ruach, lo llevó arriba, a donde está el templo celestial, para que él lo viera personalmente. O sea, sabemos que dos personas humanas han llegado a ir, han entrado en ese lugar. Primero fue Moche y luego fue Yeshua, porque hablamos de Yeshua como humano, porque él fue físicamente allá, lo que estábamos hablando anoche cuando Miriam lo iba a tocar, que él le dijo, no me toques. Ok. Solamente dos. De resto, son los ángeles que están a cargo de ese lugar, de ofrecer los sacrificios y las oblaciones y las ofrendas de ascensión eh, son los que tienen derecho a entrar en el templo o estar allí en el templo celestial. Ok. Bendito el Eterno. a ah, Capítulo 26. Harás el techado del tabernáculo de 10 cortinas de lino trenzado. Lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, con querubines de labor de diseñador lo harás. La longitud de cada cortina será de 28 codos y el ancho de 4 codos y la medida será la misma para todas las cortinas. Cinco cortinas estarán unidas unas con la otra y cinco cortinas estarán unidas una con la otra. Harás lazadas de lana turquesa en el borde de la cortina que está en el extremo de un ensamblaje y harás lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo ensamblaje. Cincuenta lazadas harás en la primera cortina y cincuenta lazadas harás en el extremo de la cortina del segundo ensamblaje. Las lazadas deberán estar contrapuestas una con otra y harás 50 lazadas en el borde de la cortina que está al extremo del primer ensamblaje y 50 lazadas en el borde de la cortina del segundo ensamblaje y harás 50 ganchitos, ganchillos de cobre, insertará los ganchillos en las lazadas y unirá las tiendas. Esto es complicado de entender, pero todo tiene un significado. Okay, todo esto tiene un significado. Yo quiero que adelantemos un poquito acerca de esto. pasemos al capítulo 27 cuando uno mira el modelo del tabernáculo hermanos uno se da cuenta que en la entrada principal hay cinco pilares Después de ahí está el altar de del lavacro, en el lugar santo, llamado el lugar santo. Y ahí mismo en el lugar santo está la mesa de los panes de los rostros. Y al lado o al frente está la menorá. Luego de ahí hay cuatro columnas cuatro columnas y detrás de esas cuatro columnas está la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo y allí dentro del lugar santísimo es donde está el arc que ya estuvimos hablando de acerca de eso donde está el arc la cortina era una cortina hecha también de pieles, cinco pieles. Pero como eran pieles y era una una cortina altísima y larga tenía que ser para montar esa cortina ahí para, en su lugar donde cuelga se necesitaban por ahí unos 20, 30 personas por el peso. Porque era una cortina muy gruesa, de puras pieles y pieles y pieles y pieles, y se ponía de esa manera toda entera. No tenía abertura en la mitad, como para que se abriera la cortina, no, sino que la, se dejaba un espacio, un breve espacio en, las, en los lados, en las dos puntas, donde podía entrar una persona. Por ese espacio era por donde entraba el sumo sacerdote, no entraba por el centro, sino por ese lado, para que cuando se abriera la cortina o alguien entrara no se viera lo que había dentro, porque nadie podía fijar los ojos. Por eso Pablo habla de eso. Dice para que no fijáramos los ojos en aquello que había de perecer, de pasar. ¿Estamos? Cuando habla de no fijar los ojos en aquello que iba a pasar, está hablando de la figura. Porque todo esto que estamos mirando acá, el mobiliario, el templo, las cortinas, la mesa, la menorá, los pilates, la, la, el arca de la alianza, los tenedores, los cuchillos, todos los utensilios que habían allí, todo era figura de lo que había de venir. Y también era la sombra. Esto es lo que más me llama a mí la atención. ¿En qué sentido? Nosotros estamos acostumbrados a leer y a escribir de, de, de izquierda a derecha. Pensamos que esa es la forma normal, porque así nos acostumbraron y así aprendimos. Pero cuando uno mira la escritura, uno mira de que el Eterno pone las cosas de derecha a izquierda. Y uno dice, no, pero eso va para atrás, eso es para atrás, eso así no funciona. Así es como las cosas funcionan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque para nosotros lo del tabernáculo ya pasó, Pero lo del tabernáculo era la sombra proyectada por una figura futurista en el futuro, que somos nosotros. Porque nosotros, con Machía, somos los que, estamos, los que proyectamos la sombra, que es el pasado, que está representada con el tabernáculo y el templo que construyó Salomón posteriormente eso era sombra de los bienes y de las cosas venideras ¿cómo explicamos esto hermanos? si nosotros no existíamos hace 3500 años cuando se empezó a hablar del tabernáculo y todo eso en el desierto ¿cómo explicamos esto nosotros? o sea racionalmente y lógicamente no hay explicación pero a nivel profético y a nivel espiritual, sí hay explicación. ¿ven? O sea, no hay nada que se quede sin explicación. Todo tiene su explicación. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, hermanos, de que Yeshua, Él es el que era, el que es y el que está viniendo. En otras Biblias pusieron el que era, el que es y será. Pero el texto original no dice será, sino el que está viniendo. Que es el mismo, Yeshua. Ahora. Cuando Yeshua viene aquí a la tierra. Toda persona que cree en él. Y obedece el mandamiento porque no es solamente creer, porque él mismo lo dijo muy claro. El que cree en mí, mi palabra guardará. En esto conoceré que soy mis amigos en que guardé mi mandamiento. Bueno, vamos a basarnos a, a partir de estos dos textos. Toda persona que tiene la fe en Yeshua y guarda mandamiento, ese ama a Yeshua. Y ese es el que cree en él. La persona que cree en Jesús, pero no guarda mandamientos, no es un creyente total. Juan 14, 15. Dice, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Ok? ¿Por qué Jesús habla tanto de mis mandamientos? Mire que en el verso 21 vuelve y lo dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre, yo lo amaré y me manifestaré a él. Ok, en el verso 23 vuelve y lo dice. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino el Padre que me envió. ¿Ok? Entonces, Yeshua siempre está hablando acerca del de mandamiento, de que guarden mis mandamientos, guarden mi mandamiento. ¿A qué mandamiento se está refiriendo él? A la Torah. A la Torá. Eso, a eso se está refiriendo. Por eso nosotros creemos en Yeshua y guardamos sus mandamientos porque él fue el que dio los mandamientos y él mismo es el mandamiento. El que guarda los mandamientos y cree en él está unido a él. Es un ruach y es un cuerpo con él, a través de la fe y la obediencia al mandamiento. ¿Ok? Ahora, si Yeshua siempre ha sido, siempre ha estado ahí, entonces no hay problema en lo que Pablo dice de que todas estas cosas son sombra y figura de lo que habría de venir. O sea, Yeshua y su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La Keilah, la congregación, los que tienen la fe en él. Vamos a mirarlo porque hay texto. Uh, esto está... En el libro de Colosenses. Dice, verso 1, capítulo 1, verso 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y Él es antes de todas las cosas. Y toda subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo. La congregación, la Keilah. Y Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Luego... Cuando buscamos en el texto, cuando hablamos de la sombra, vamos a buscar el texto... Uh, Colosenses 2.7 A ver, Colosenses 2.7 y Hebreos 8.5 Muy bien. Colosenses 2:7 dice. No, Hebreos 8, vamos por Hebreos 8 mejor primero. Dice. Verso 4, empecemos desde ahí. Hebreos 84 Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en alguna manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la Torá. Los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moche cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, le dice. Haz todas estas cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un ministerio un superior. Hablando de Yeshua. Por cuanto también el mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto no se hubiera procurado lugar para un segundo. Pero reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Yehudá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh: Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, y les seré por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo Hey, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Entonces, aquí en esta porción está hablando de que todo aquello fue sombra y figura de las cosas celestiales. Ojo, sombra y figuras. O sea, alusivo. Aunque el tabernáculo fue literal y el templo fue literal, eran una sombra del tabernáculo celestial. Luego, el escritor a los hebreos está hablando de que él mismo, hoy en día, ha traído un nuevo pacto. Un nuevo pacto el cual está basado sobre mejores promesas. Porque las promesas de, 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 del primer pacto estaban basadas en parte en promesas literales, materiales, como dice el texto, haz esto y vivirás lo que es material. Pero este, este nuevo pacto es un pacto basado en mejores promesas y basado también en promesas indestructibles, en un reino indestructible. Por eso cuando dice que ninguno enseñará a su conciudadano y cuando dice que él pondrá sus leyes en la mente de todas las personas, o sea, la Torah en la mente de todas las personas, ¿ok? Quiere decir de que esto que se va a vivir en el milenio, por eso en el milenio no van a haber predicadores, no van a haber rabinos, no van a haber morés que, que enseñen, que prediquen, sino que todas las personas de una forma sobrenatural van a saberse la Torah de memoria. Pero no a un nivel textual, sino a un nivel de interpretación de la Torah. O sea, a un nivel de comprensión de la Torah, que cada persona sabe lo que tiene que hacer porque ya lo tiene aquí. Y todos van a tener el mismo pensamiento. Ahí no van a haber midraces, que el uno dice una cosa, que el otro dice otra cosa. No, todos van a ser de un mismo pensamiento y nadie va a tener necesidad de enseñarle a otro ni decirle a otro "¡Hey, ven, conoce la Torá, conoce a Yahweh! No, todos tendrán conocimiento de él en forma automática. Bendito su nombre, en forma automática. Okay, Entonces, hay otro texto que se me fue. Uh, está... En Colosenses 2, empecemos a partir del verso 16. Mire cómo dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades o novilunio o los chabat. O sea, eso es exactamente lo que nosotros hacemos que nadie tiene por qué juzgarnos en asuntos de comida, o sea, la comida coche de por qué no comemos cerdo, por qué no comemos calamar, ni camarones, ni langosta, ni nada de esos animales que están prohibidos por la Torah, que son inmundos. O respecto a las fiestas o respecto al novilunio. Usted sabe que el novilunio es el rosjodes, principio de mes. Y que nadie nos juzgue si nosotros guardamos chabat. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo esto es la sombra de las cosas venideras, o sea, de lo que va a venir. Si la fiesta, los novilunios y todo es la sombra, la realidad es la misma que proyecta las sombras. ¿Ok? Porque es que el cristianismo, el teólogo cristiano malinterpretó este texto. Lo puso fue al revés, como todos lo ponen al revés. Entonces dice, eh, es sombra de las cosas venideras. O sea, las cosas venideras no es comer chancho, no es celebrar domingo, o sea, lo contrario a lo que está impuesto primero en la Torah, sino que recordemos que Yeshua, ahora sí vamos a entender, si Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua, o sea que Yeshua es la esencia y es el dador del mandamiento, por eso leímos unos textos ahorita, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conoceré que soy mis amigos, que guarden mis mandamientos. Y siempre le está hablando de, de que hay que guardar el mandamiento. Pero él es, juntamente con la congregación de los creyentes, él es la esencia. Y esa esencia que él es, llevó la sombra, llevó la sombra al pasado a través de las figuras de, de lo que fue el templo, de lo que fueron los sacrificios, amén. Entonces, por eso dice en el verso 18 Nadie os prive del galardón deleitándose en su humildad y en la adoración de ángeles alardeando por cosas que no que ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, este verso 18 habla acerca de personas que han caído de la gracia del eterno y han caído y han entrado en la apostasía en vez de guardar respeto a los ángeles sin adorarlos se pusieron a adorar ángeles ok adorar a los ángeles y alardeando de algunas cosas que hayan visto Vanamente, o sea, se vuelven orgullosos, orgullosos, y se hinchan por su propia mente carnal, no espiritual, y no aferrándose en la cabeza, o sea, al Mesías, de la cual todo el cuerpo sustentado y unido por medio de conyunturas y ligamentos crece en el crecimiento de Yahweh. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, o sea, a los placeres del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? como no uses, no comas, ni toques, según mandamientos de hombres? Aquí ya estamos hablando de la alajá. La alajá, la, la alajá exagerada, los mandamientos creados por los hombres, acerca de no haga esto, no coma tal cosa y no toque tal cosa. Según doctrina y mandamientos de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los deseos de la carne. ¿Ok? Baruj O sea, que esta porción del 16 al 23 nos está hablando acerca de, de aquellos que glorifican más los mandamientos y los dignifican. Estamos hablando de la Alaha. Que se llaman en sí son mandamientos hechos por los hombres. Por eso Jesús dijo en algún momento, acusando a los fariseos, vosotros invalidáis la Torah poniendo o anteponiendo sobre vosotros mandamientos de hombres que yo no he dado. Que el Eterno no ha dado. ¿Ok? Que eso es técnicamente lo que hoy en día podríamos llamar eh, que todos esos mandamientos de hombres están consignados en un documento que se llama el Talmud el Talmud, cuando usted ve videos en Youtube o en películas de los judíos ortodoxos, que están siempre leyendo un libro grandote ese libro siempre lo que más leen ellos es el Talmud, ellos no están leyendo Torah o leyendo Salmos o el Salmo de Victoria, Salmo de Sanidad, no ellos están leyendo es Talmud, porque allí es donde están consignados los mandamientos de hombres. Que no es malo y que traen cierta reputación. Porque mire usted que la Biblia menciona en los evangelios a los herodianos. La secta de los herodianos, porque estaba los fariseos. Los saduceos, los esenios, los elotes y los herodianos. Entonces uno dice: ¿pero cómo así que los herodianos? Porque Herodes era una, un gobernador, un gobernante romano. ¿Por qué menciona a Herodes aquí en todo esto? Sucede que Herodes. Había una secta, un grupo, una escuela, que se parecían mucho a los esenios. Eran muy pulcros, exageradamente, era gente de, demasiado correcta, demasiado limpia, porque habían creado una, una alhajada unos mandamientos muy estrictos, muy severos. Entonces, esta gente llamó la atención de Herodes. Herodes los admiraba por ser tan 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 separados desde lo material y de y su forma de vivir Herodes los admiraba entonces ¿qué hacía Herodes? Herodes los ayudaba económicamente los apoyaba económicamente y le decía a la gente Ve, hasta, los ponía como ejemplo a los demás grupos entonces por eso los judíos los apodaron, le pusieron un apodo y le decían ah, ustedes, los herodianos, los herodianos, bendito sea el nombre del Eterno, los herodianos. Ok, entonces, ¿qué pasa? Sucede, hermanos, de que todas estas escuelas, todos estos grupos, cuando vino la persecución imperial de Roma, la mayoría de estas escuelas desaparecieron. Los esenios, los Herodianos, parte de los saduceos, etcétera, etcétera, los celotes. Y hay otra secta más pequeña que se llamaban los sicarios. Esa palabra para nosotros es muy tenaz porque nosotros sabemos que es un sicario en nuestra cultura. Los que matan por dinero, los que matan, el trabajo de ellos es matar por encargo. Entonces, en la cultura nuestra les llaman los sicarios. En la época de Yeshua, del primer templo, los sicarios y los celotes eran prácticamente el brazo armado del de Sanedrín para atacar a los romanos y para atacar a todos los... Eh, los soldados de Antíoco Epífanes, cuando o ocurrió la ocupación griega a Judea, los sicarios eran los que se encargaban del trabajo sucio, juntamente con los celotes. No confundamos a Judas Iscariote con los celotes, porque Judas no era Iscariote. Eh, no era cel eh, celote, sino Iscariote porque hay, hay gente que confunde a, a los celotes con, con el Judas Iscariote, no tiene nada que ver. Los celotes también eran personas, un grupo religioso, que ellos <coughs> basaban la teología, su, su fe, en la Torah, claro, pero con una interpretación de que ellos tenían que defender el templo y al pueblo hebreo y a, y a la nación, a través de las armas. A través de las armas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Venían los miembros del Sanedrín y los reunían y les arengaban y abusaban de la creencia, aprovechaban de la creencia de ellos y los mandaban a hacer trabajos de atacar a los romanos. Por eso que por eso es que ocurre la debacle en, en, en Judea de que el templo fue destruido por el imperio romano al mando de Tito, hijo de Vespasiano, uh, por causa de los celotes y por causa de los sicarios, porque ellos eran los que hacían los ataques y las, las, las guerras y las rebeliones, atacando destacamentos de soldados romanos. Entonces, eso le sacaron la piedra, como dice el dicho, a los romanos, y ahí fue que desde Roma se dio la orden imperial de parte de César de acabar con la insurrección judía. Y ahí fue cuando destruyeron el sagrado templo, tal cual como Yeshua lo había pronosticado, lo había profetizado, de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Amén. Baruchachén. Bendito sea su nombre. Okay, vamos ahora a mirar, vamos a mirar. en el capítulo 27 de Éxodo verso 20 dice y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado para el alumbrado para encender la candela continuamente en la tienda de la cita fuera del velo que está junto a las tablas del testimonio, Aarón y sus hijos arreglarán de la noche a la mañana delante del Eterno como estatuto perpetuo para sus generaciones de parte de los hijos de Israel. Ok. En la primera parte, en el verso 20, está hablando del aceite de oliva prensado el que se usaba para las lámparas, o sea, el alumbrado de todo el edificio. En este caso, más adelante, lo que sería el templo. El templo, ahí nunca se apagaba la luz. Porque recordemos que como el templo era una representación del de cuerpo del machía, que es la keilah, que son los creyentes, por eso es que Pablo dice, haya luz siempre en vosotros. Y por eso es que Yeshua hablaba de una luz, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Yo soy la luz del mundo. El que creyera en mí no andará en tinieblas, sino que siempre será iluminado con la luz. ¿Cuál luz? La luz de la Torah. Por eso es que en Proverbios dice... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. La, la Torah es luz porque la Torah es Yeshua. Por eso es que Yeshua decía mucho yo soy la luz. Bendito su nombre. Entonces por eso como el templo era figura de, de Yeshua era una sombra de esa figura por eso en el templo Tenía que haber un turno de ocho horas, tres turnos de ocho horas en el día y la noche para que los sacerdotes mantuvieran las lámparas en todos los pasillos, iluminados completamente noche y día. Tenía que haber luz en el templo. ¿Ok? Noche y día. Capítulo 28. Y tú acerca a ti a tu hermano Aarón. Estas son palabras a Mochi. Y a sus hijos con él. De entre los hijos de Israel, para que sean Cohen para mí, Aarón, Nadab y Abijú, Elazar e Itamar, hijos de Aarón. Son cuatro. Nadab, Abijú, Elazar y Itamar. Harás vestiduras de santidad para tu hermano Aarón, para gloria y esplendor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he colmado con espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón a fin de consagrarlo para que sea cohen, o sea, sacerdote para mí. Sacerdote para mí. Bueno, llama la atención esta palabra que está acá. En el verso 3. Tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he colmado con espíritu de sabiduría. Y ellos harán las vestiduras de Aarón a fin de consagrarlo para que sea cohen para mí. Este texto que está en otra parte, que ya lo leímos. Está hablando, hermanos, de que el Eterno algunas personas los capacita de una forma sobrenatural. Viendo la disposición del corazón que tenga la persona, el Eterno complementa esa disposición. Para que la persona reciba de parte del Eterno una, un conocimiento en algún arte que tenga que ver con la Torá, que tenga que ver con el desarrollo de las cosas del Eterno dentro de la congregación. O sea, aquí en este caso estamos hablando de los dones, los dones, porque el Eterno capacita dependiendo de, de las habilidades. Hay dos formas. La primera, el Eterno mira la disposición y la fidelidad de la persona. Disposición y fidelidad. Aquí no hay nada de arte, no hay nada de alguna alguna habilidad que tenga la persona. Solamente disposición y fidelidad. Hay otros que tienen otra más. Tienen disposición, fidelidad y tienen alguna habilidad manual. ¿Ok? porque si yo le digo a usted, si yo le digo al hermano Álvaro, hermano Álvaro, vea, ahí le dejo una, un tronco de un árbol, necesito que me haga una, un caballo, la figura de un caballo de ese tronco de árbol. Si el hermano Álvaro no tiene esa habilidad de ser tallador de madera, él no va a hacer nada. Va a volver harina a ese tronco, porque para eso se necesita habilidades. Entonces, la primer parte, disposición y fidelidad, el Eterno lo complementa y le da a la persona la habilidad de forma sobrenatural para que haga, tenga destreza en, 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 en fabricar algún objeto, sea pintar, tallar, moldear, eh, trabajar con hierro, con cobre, con oro, con lo que sea, con plata, para darle forma a las cosas o para forrar cosas. Porque si yo le, 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 le pregunto al hermano Freddy, hermano Freddy, necesito que me forre esta, este escritorio en oro. El hermano Freddy, si no sabe nada de eso, pues dice, hermano, es que yo no sé cómo se hace eso. Pero si sí hay gente que sabe cómo se hace eso. Y hay una forma de hacerlo. Y el Eterno, quien es la fuente de todo conocimiento, de toda habilidad, él sabe cómo se hacen las cosas. Y él a quien quiere, se lo enseña de forma sobrenatural. Luego el otro, que tiene fidelidad, que tiene disposición y que tiene la habilidad, el Eterno le renueva esa habilidad para que la persona fabrique lo que el Eterno quiere que se fabrique. Eso es lo que dice acá. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he colmado con espíritu de sabiduría ellos harán las vestiduras de Aarón a fin de consagrarlo para que sea <coughs> perdón para que sea cohen para mí amén baruchan entonces, hermanos, vamos a parar acá, porque ya por aquí ya está cayendo el atardecer. Amén. Y ya también, pues, estábamos aquí finalizando esta paracha, porque la próxima paracha ya está aquí lista. Bendito sea el nombre del Eterno. Okay, entonces vamos. Eh, <coughs> Los hermanos... Rubio, la familia Rubio no están aquí hoy, faltaron muchos, porque los rubios están en otra ciudad, en un pueblo. Hermana Grace. Amén, pastor. Para que prepares la recitación del Chema, es tan amable. Sí, pastor. Manuel Álvaro.